0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute Leute Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich Ronald Weiler, den Leiter des Kampfmittelräumdienstes der Feuerwehr Hamburg. Ahoi, Herr Weiler. Guten Tag. Lieber Herr Weiler, am Montagnachmittag wurde im Schanzenviertel eine 225 Kilo schwere englische Fliegerbombe gefunden und äh, diese Bombe hat äh, die äh, Leute hier im Schanzenviertel, zu denen wir ja auch gehören, Ahoi Radio und auch die Gute-Leute-Fabrik sind hier beheimatet, äh, relativ in äh, schweren Atem versetzt. Doch sie ließen alle aufatmen. Ein paar Stunden später war die entschärft und der Dank des gesamten Schanzenviertels und auch äh, der umliegenden Orte gilt natürlich Ihnen. Und das will ich äh, erstmal voranstellen. Herzlichen Dank für diese tolle Arbeit. Ja, danke schön. Ähm,
0: wie besonders war denn dieser Einsatz? Ja gut, Sie haben zu Anfang geschnauft, wir nach dem Einsatz, weil er doch sehr kräftezehrend war. Als erstes Mal war die Bombe in einer Baugrube, wo sehr viel Aushut drin lag. Klei, Bauschutt, Betonreste. Dann war da noch eine Spundwand, die gegurtet war, die über der Bombe praktisch verlief. Also der Platz war sehr begrenzt und äh, da war nichts Ebenes da, wo man hätte mal vernünftig gehen können. Dann ist die Klei glatt, es war sehr rutschig. Es war sehr anstrengend, die auch erstmal freizulegen, um zu sehen, was da für ein Zünder hinten drauf ist.
1: Von wie vielen Leuten werden Sie denn dann da unterstützt? Wie viele Leute sind da im Einsatz? Also jetzt mal abgesehen von der Polizei, die für die Räumung zuständig ist. Wir waren Montag mit vier Mann im Einsatz. Wie oft werden Sie denn zu einem Einsatz gerufen? Ich kriege es manchmal mit, wenn am Heiligen Geistfeld äh, eine Bombe liegt. irgendwie, Aber ansonsten ist Ihre Arbeit ja eher im Verborgenen. Oder es geht halt richtig los.
0: Ja, also Einsätze mit den Bomben. Wir haben so im Schnitt hier äh, 15 Bomben im Jahr in Hamburg. Das ändert sich mal. Es gibt Jahre, da haben wir 22. Es gibt auch mal ein Jahr, wo wir mal zwei, drei Bomben hatten. Aber im Schnitt seit 1990 ist es 15 Bomben. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben ungefähr 200, 220 Einsätze im Jahr. Da ist die Kleinbombe, INC 4 Pfund, die INC 30 Pfund, die Brandbomben dabei, die Rohrwaffenmunition. Also es sind nicht nur die Bomben, wo wir tätig werden. Wie schult man denn äh, eine ruhige Hand? Spielen
1: Sie äh, in der Freizeit viel Mikado oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also die ruhige Hand, die kommt eigentlich aus dem Fachwissen, was wir hier haben. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, wie die Zünder funktionieren. Das können wir, wir denken, wir können es einschätzen und deswegen handeln wir so, wie wir handeln und deswegen auch eigentlich ruhig und gelassen.
1: Wie aufgeregt sind Sie denn noch? Ich, also ich sag mal, Ärzte sagen ja auch, das können sich gar nicht erlauben, wenn Sie im Einsatz sind, irgendeine Aufregung zu zeigen. Aber wie ist es bei Ihnen? Weil ähm, ja, ist ja doch schon auch eine haarige Angelegenheit.
0: Naja, man legt erstmal den Zünder frei, identifiziert ihn dann als Langzeitzünder mit Ausbausperre. Das ist natürlich nicht so ein prickelndes Gefühl. Aber dann muss man natürlich äh, den Einsatz weiter leiten, man holt die Leute ran und dann ist eigentlich immer nur, wie gehen wir jetzt vor, wie ist es am besten, was für passive Schutzmaßnahmen können wir machen. Da ist der Fokus auf der Beseitigung des Problems. Und da wir da keine großartigen Ruhepause haben, kommen dann auch keine dummen Gedanken auf. Also es gibt keinen Schnaps
1: zwischendurch, damit es mal ein bisschen ruhiger wird. Nee, um Gottes Willen. Oder Baldrian. Nee, auch nicht. Ähm, man las ja, dass Sie äh, Ihren Einsatz mal kurz unterbrechen mussten, weil Sie noch mal bestimmte Instrumente organisieren mussten. Woran lag das denn?
0: Also wir haben ja feststellen müssen, dass das Herausschneiden mit der Hochdruckwasserschneidanlage nicht funktionierte. Das lag daran, dass die Bombe sehr steil, ungefähr so 75 Grad nach oben stand und wir mit unserem Schneidkopf, der da frei dreht, letztendlich nachher im Wasser war. Und dadurch hat die Wasser gezogen, wo kein Wasser hin sollte. Und dann mussten wir das Verfahren umstellen und dann bleibt nur noch ein, ein Verfahren übrig, wenn man diese Bombe nicht richtig sprengen will, dass die Nachbarhäuser dann auch wirklich unbewohnbar geworden wären. Ein Low Order Verfahren. Und dazu braucht man, um die Auswirkungen, falls dieses Verfahren schief geht, zu minimieren, Wasserkissen. Die haben wir dann noch besorgt und haben die dann mit Wasser befüllt falls die Bombe dann doch detoniert, dass die Schäden nicht so groß sind.
1: Haben Sie ähm, bestimmte Rituale, sind Sie abergläubisch bei solchen Einsätzen? Also ich, man hört ja von Fußballern, dass sie mit einem Bein als erstes aufs Spielfeld gehen mit einem bestimmten oder bestimmte Schlippi-Farbe anhaben oder was auch immer.
0: Nee, glaube ich nicht. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, nee, das haben wir nicht.
1: Und denken Sie denn dann auch nochmal an andere Leute oder nur wirklich sind Sie so fokussiert, dass Sie nur an diese ganze Technik und so weiter denken? Oder kommt da nochmal so ein, so ein Gedanke für die Familie und die Kolleginnen auf?
0: Ja, selbstverständlich. Also ich habe dann natürlich meine Frau angerufen, dass wir da eine Bombe haben. Ich habe ihr nichts davon erzählt, dass das eine Langzeitzünderbombe ist. Die war auch ziemlich sauer auf mich, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber letztendlich, sie wusste, dass ich da bin und... Äh wie schlimm das war, das wusste nicht, aber okay. Man denkt an die Familie, meldet sich ab und wenn es dann fertig ist, dann ruft man auch an. Ich bin jetzt fertig, ich komme jetzt. Jetzt äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Jetzt sind vier Leute stehen quasi um diese Bombe herum. Einer bzw. einer äh, wird ja immer irgendwas machen. Ist das dann halt auch äh, dient das auch der Abwechslung sozusagen, weil man überhaupt gar nicht konzentriert da eine Stunde lang äh, in diesem sensiblen Bereich rumfummeln kann oder gibt es sehr unterschiedliche Aufgabenverteilungen?
0: Also die Aufgabenverteilung war ja jetzt erstmal so die Bombe so zu sichern, dass wenn wir mit der Hochdruckwasserschneidanlage, dass sie sich nicht bewegt. Dazu musste so ein Kopfring angebracht werden. Der musste mit, einem, mit einer Bergeschlaufe und einem Zurgurt irgendwo festgemacht werden, dass wenn wir mit dem Wasser schneiden, die Bombe nicht das Rutschen anfängt. Also da gibt es schon verschiedene Aufgaben. Die Bombe muss gesäubert werden, dass der Magnet haftet. Die Bombe muss gesichert werden, dass sie nicht abrutscht. Da muss der Schneidkopf in Position gebracht werden. Der wiegt so 30, 40 Kilo. Das macht man auch nicht eben alleine, um den zu justieren. Da hat jeder seine Aufgabe und muss was tun. Nachdem wir dann festgestellt haben, dass das mit der Hochdruckwasserschneidanlage nichts wird, mussten wir aber jetzt hier, um die Wasserkissen hinlegen zu können, einen Planum herrichten. Weil so ein Wasserkissen können Sie nicht auf eine schiefe Ebene hinlegen, dann rutscht das da runter. Und da mussten wir mit dem Bagger, der da vor Ort war, einen Planum herstellen damit dieses Wasserkissen auch über der Bombe praktisch zu liegen kommt. Also da hat jeder seine Aufgabe im unmittelbaren
1: Gefahrenbereich. Gilt denn das Motto, wo eine Bombe ist, sind noch mehrere oder wie schätzen Sie? Oder kann man da überhaupt gar nichts zu sagen, äh, ob da jetzt möglicherweise bei den Bauarbeiten noch mehrere andere Bomben liegen?
0: Also die Erfahrung sagt uns, beides ist möglich. Also da, wo eine liegt, kann auch noch eine liegen. Wir haben aber auch schon Flächen gehabt. Die sehr groß waren, da müssten eigentlich Bomben liegen, da gar nichts rauskam. Jetzt ist die Fläche da an der Bartelsstraße recht klein. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt, aber dafür wird die Sache untersucht durch eine Firma und wenn die das, wenn, wenn die was finden, dann werden wir kommen und das dementsprechend abarbeiten.
1: So eine Bombenentschärfung ist ja meist dann auch sehr schlagzeilenträchtig, wie wir beide ja jetzt gerade auch besprechen. Äh, gibt es
0: denn eigentlich noch viel
1: gefährlichere Jobs, von denen ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung habe in Ihrem Arbeitsalltag?
0: Also gefährliche Jobs gibt es bestimmt hier. Ich weiß jetzt, mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber ich denke mal, bei der Feuerwehr gibt es auch Situationen, die sehr brenzlig sind. Bei irgendwelchen Bauvorhaben, ich sag mal unter Tage, wenn was gesprengt wird, kann auch was gefährlich sein. Also bei uns ist es halt so, wir wissen um die Gefahr. Wir gehen hin und es entwickelt sich nicht ohne unser Wissen etwas. Das ist halt der große Unterschied. Ja,
1: Herr Weiler, zum Schluss unseres Gesprächs gibt es noch unsere wunderbare Rubrik. Nice oder Scheiß. Was finden Sie ja, besonders nice. gut oder was fanden Sie besonders blöd in den letzten Tagen?
0: Nice ist natürlich passive Schutzmaßnahmen, so wie diese Wasserkissen. Wenn das Verfahren aber geklappt hat, und die Wasserkissen eigentlich nicht gebraucht worden wären, hat man anschließend das Problem, dass man da in 16.000 Liter wasser Erdegemisch äh, irgendwas suchen muss. Das ist halt der Nachteil, das wäre der Scheiß.
1: <lacht> Wohl wahr. <lacht> wie kriegen Sie denn das Wasser da, also wird das dann wieder mit dem Schlauch wieder abgesaugt, oder wie, wie läuft das dann?
0: Nee, wir hatten da ja einen Bagger, wir haben das alles zur Seite weggebaggert. Ah, okay. Und das halt immer unter dieser Traverse, die da die Baugrube gesichert hat. Ja. Lieber Herr Weiler,
1: ich wünsche Ihnen weiterhin ein ruhiges Händchen, äh, Gesundheit und immer ein gutes Auge. Vor allen Dingen bedanke mich nochmal im Namen der Anwohnerinnen und Anwohner hier in der Schanze für Ihre tolle Arbeit und sage Ahoi.
0: Ja, danke schön. Ich gebe diese Grüße weiter an, an die Kollegen, die dabei waren. Gerne. Tschüss.